0: presenta quel caotico podcast di cinema parlerà anche di serie televisive scopritola assieme a noi non sarebbe la prima volta in cui si dilunga in ben altro
1: respiro profondo (tossi) salve a tutti e a tutte e benvenuti nella prima puntata la puntata zero di questo podcast, sono molto emozionata quindi mh, la fase iniziale sarò io che cercherò un attimo di calmarmi questo podcast che come avrete potuto vedere se siete arrivati fin qui me lo auguro e vi ringrazio è quel caotico podcast di cinema, io non ho studiato cinema particolarmente, spero di studiarlo il prima possibile io sto ancora imparando quindi questo commento qui non sarà un commento da intendersi tecnico in ogni senso sarà un commento tra persone appassionate anche tra persone un pochettino più, come posso dire, esperte in materia che mi faranno gentilmente da ospiti come quello che sto per presentare e parleremo anche un po', cercheremo di parlare di tematiche dal punto di vista sociale in merito a quanto i film molto spesso impattino la cultura, l'immaginario collettivo, i costumi nel presentare questo ospite, come potrete vedere, uh, prendo molta ispirazione dal mio podcast del cuore, cioè quello di Cinefects. Lo anticipo così, per favore. Paolo e Teo, se mai arriverete fino a qui, per favore non mi querelate, l'ho ammesso, i crediti sono qua a posto. E chi è questo super ospite? Questo super ospite è colui che scrive, Illustre e fumetta dal 1991, una doppia vergine puntigliosa e spietata, con i capelli da rosso malpelo e gli occhiali di Clark Kent, ecco qua Luca Bruniera <ride> che minchia di descrizione ecco e volevo fare una descrizione, ma è difficilissimo. Va ma presentare. mi piace
0: che è attinto anche un po' da altre descrizioni. C'è i capelli rossi. Non è vero, c'è la Castani. Cioè, ce li avevo rossi Luca, magari da... Luca, una
1: domanda. Dato che, come, come potete vedere, comunque lo scambio tra me e Luca sarà... Cioè, già con i capelli non siamo d'accordo. Quindi si può anticipare ah, no. come sarà con i film di cui stiamo per parlare. Quindi, molto bene.
0: Battiti, vi immagino. Allora,
1: proprio. prima di continuare questo podcast, voglio citare che ho scoperto di avere già della concorrenza devastante, perché è nato il podcast. Ah, sì. non so se è presente Luca. Il, popcast, no. il podcast del Papa, praticamente. Ah, An- darmi... fa- Andiamo proprio tranquilli e rilassati, perché si è capito che il massimo di questa piattaforma lo sfrutterà Papa Bergoglio e inoltre parlando di concorrenza un po' diversa voglio fare uno shout out a un altro podcast di cui fa parte Luca Luca qui sarà un ospite che spero di avere in maniera ricorrente se non mi pento di averlo avuto già in questa prima puntata ma uh, guarda non ti
0: pentirai proprio perché hai fatto l'affarone della vita e poi lo spiegherai sempre più avanti perché...
1: vedete un uomo molto umile per questo l'abbiamo con vai, noi vai vai annunzialo Castelli in aria lo diciamo in italiano Luca Massima. non si lamenta yes. troppo, podcast di Laura dove ci sarà anche Luca che sono entrambi due miei amici, Laura è nostra amica in comune, grande
0: Laura Chiara, in cui
1: parleranno di artisti, illustrazioni, libri, storia il main focus comunque saranno gli albi illustrati dalle origini ad oggi perché Luca e Laura sono illustratori, io più o meno però do la parola a loro, oh, no. date feedback e parlate soprattutto male del montaggio di Luca e parliamo un po' dell'argomento principe di questa puntata e cioè, se non ve ne siete accorti, qualche giorno fa, domenica 12 marzo è successa una cosa che è andata un pochettino in sordina si è parlato poco e quindi ne parliamo noi e cioè gli Academy Awards, gli Oscar ovvero questo premio che è un po' anche la chiusura della stagione uh, dei premi uh, dell'inizio di quest'anno che premia il Meglio della del, dei film del precedente anno solare in America nel 2022, ci sono tutta una serie di regole che non staremo qui a sviscerare perché sono certo, enormi. Certo. e quindi si è chiusa questa e commenteremo un po' le vittorie, le sconfitte e andremo in ordine di premiazione ma prima parliamo un po' della cerimonia questa è stata la prima cerimonia dopo un paio di edizioni proprio senza host e l'edizione dell'anno scorso con tre conduttrici che sono riuscite a prendere le tre conduttrici meno adatte a presentare questa cerimonia Boh, purtroppo, da una pessima rappresentazione delle donne nella stand-up comedy. Ma che vogliamo fare? E invece quest'anno hanno deciso di far tornare Jimmy Kimmel che l'ha già presentato un paio di volte una di queste volte è stata l'infamissima cerimonia dove ha vinto la la l'altro, cioè quella cerimonia dove c'era la la land e c'è stato l'errore da parte di Warren Beatty se non mi sbaglio che <ride> gli hanno dato la busta sbagliata l'ha aperta, non ha capito niente di niente, ha lasciato la patata bollente alla collega che ha detto la la land, c'era cioè la Damien Chazelle che si si slinguazzato la moglie, è andato sul palco, è convinto e poi il produttore ha detto no, vinto Moonlight, non è uno scherzo. E non so se qualcuno di voi l'ha vissuto in diretta, io sì e eh, volevo volare. E tornando alla cerimonia, sì è stata una cerimonia liscia, molto liscia, perché um, allora a me la cerimonia, dico già che non è piaciuta particolarmente, Uh, c'è stato un po', ho recuperato un po' meglio il monologo iniziale di Jimmy Kimmel, e lì c'erano delle cose un po' carine tipo il dire che James Cameron non c'era il fatto che ha detto e eh vabbè perché non c'è James Cameron mica è una donna così cose del genere poi un riferimento a Babylon ha fatto anche dei riferimenti giustamente all'elefante nella stanza ovvero lo schiaffo di Will Smith dell'anno scorso e con tutte cose dove c'era Andrew Garfield che è stato tirato in ballo durante la gag che era tipo no ti prego non voglio e mi sento così praticamente e alla fine si capisce che era una cerimonia che proprio la produzione aveva detto senti stai calmo non fare troppe cose fuori da programma perché piccola parentesi non voglio aprire il discorso Will Smith ha fatto bene ha fatto male ma è inconcepibile che durante una live una diretta mondiale qualcuno si permetta di alzarsi e tirare un ceffone a qualcuno non, non va bene proprio io come ospite non posso stare lì con il pensiero di qualcuno mi menerà e gli faranno pure fare un discorso di dieci minuti sul palco dove piange e dice il perdono bla 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 È stato un momento imbarazzantissimo con Malala, questa donna ma poi già mi domandava
0: cosa ci facesse lì in primis, non capivo proprio... Non so se era candidata per un qualche ruolo produttivo, era lì per fare la presentanza. Se non mi
1: sbaglio, spero. era candidata per la produzione di ehm... qualcosa di un documentario. Sì, era candidata per un Avevo film. Di... Purtroppo, lo, lo dico, non ho fatto dato che sono mille film non sono riuscito a fare tante ricerche su questo, quindi al massimo sì, sì, cercate Mettiamo voi, per però che... giustamente hai un attivista, hai un attivista di quella caratura presente con te, che domanda gli fai, le fai la gag di Harry Styles ha sputato su Chris Pine, che sono sicura un sacco di gente ci avrà riso, però lei era visibilmente a disagio, poi hanno continuato facendolo una gag dove c'era in Orso, questo orso che... Faceva la lì che le è andato addosso e secondo me lei voleva soltanto scomparire, e non tornerà mai più agli Oscar. E quindi, che dire, da Dezza America. E perciò non mi è piaciuta tanto, però, cosa positiva, è durata pochissimo, cioè è durata meno. e di questo saremo eternamente piangere. grati
0: a chi di dovere, agli organizzatori, perché per noi altri poi poveri sfigati europei che devono assorbirsi tutta la questione, tutta la manfrina a un orario impensabile. Già il pensiero di andare a dormire non tanto alle 5 e mezza, ma alle 4, alle 4 e mezza è più è più Mamma realizzabile
1: mia, 4 e mezza è, è l'orario con cui sono andata a dormire io ieri sera yeah, penso un po' e parliamo però di un altro elemento della cerimonia che cosa che è, che è stata tolta noi italiani giustamente per metterci un altro po' del commento di Castelnuovo mm-hmm. e abbiamo avuto il suo bellissimo intervento invece di vedere un trailer annunciato per la cerimonia ovvero il trailer finale uh, di La Sirenetta in live action con ha- Hailey Berry, uh, aspetta. no Hailey Bailey, mannaggia la miseria, che ha scatenato già mille polemiche perché c'è questo race swapping, non ne parleremo adesso, di questa cosa parleremo del trailer che abbiamo visto, uh, ovviamente abbiamo dovuto vedere in differita. io e Luca, ho letto varie opinioni in giro però voglio sentire la tua opinione Luca, cosa ne hai pensato di questo trailer finale? Che ne dice? Cosa ti convince? Cosa non ti convince? Io
0: semplicemente, lo metto subito per inciso, non sono un patito dei live action Disney, registicamente o da un punto di vista tecnico, non mi sembra assolutamente malfatto, perché comunque abbiamo persone che operano da anni nel settore, quindi se vogliono creare un certo quale effetto oggi ci mettono il loro, chiaramente, non mi, è, non mi è dispiaciuto, forse un po' troppo scuro. ecco forse la cosa che più mi fa storcere il naso nei confronti di queste operazioni è che adattando tutto in live action tendi sempre a mettere un certo accento sull'elemento realistico, quindi dai paesaggi e delle ambientazioni vibranti molto colorate che vedi nel cartone qui siamo sott'acqua si vede tutto molto <ride> votato all'oscurità, cioè proprio quell'ambiente realistico sottomarino, marino semplicemente che, che in un film Disney magari ti fa storcere un po' il naso, ecco io direi un po' che questa è stata la cosa che forse mi è piaciuta di meno uh, ba 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 ba, non commenterò ancora non ho visto la performance non ho visto la performance in sé di Ellie Bailey ma ecco qua al di là di quello che è tutta la vicenda del reso smart cioè non mi interessa finché non la vedo recitare o la sento cantare il mio giudizio si ferma lì sono curioso di vedere Melissa Meccarti come se la gioca ho notato, poi
1: mi continui a parlare di Melissa Meccarti perché sono Mm curiosa che tu stai evitando l'elefante nella
0: stanza attenzione, e quale sarebbe? Sebastian,
1: Flounder
0: eh,
1: non li citi quelli non è che non li cito ci sarei
0: arrivato ma anche lì uno si aspetta le aberrazioni che sarebbero venute fuori non serve rimarcare il tipo di commistione che la Disney tira fuori quando si tratta di reiterare personaggi, o meglio animali storici in chiave live action. Già per quel poco che ho visto mi paiono impersonali in una maniera imbarazzante, non so te, eh, per non parlare di Flounder che quasi lo preferivo nelle <ride> immagini leakate su internet qualche tempo <ride> prima della release del trailer.
1: Non le ho viste! Eh,
0: no, ti giuro, vattelo a vedere su internet, a momenti preferivo davvero la versione caricata, una cosa... Sembra tipo un mostro di quelli di Sharknado, perché li vedi proprio che
1: sono
0: <ride> proprio estremizzati. No, come ci hanno dici...
1: privato. Eh, privato di tanta bellezza. Hanno optato
0: per il più semplice e realistico pesce, che sì, è come un pesce fatto e finito, però semplicemente muove la bocca e dice cose umane, parlanti.
1: Boh, io avrei preferito questo flounder, comunque, sì, con le sopracciglia. L'hai riperito? lo stesso.
0: Bene. E non sì, lo so. era
1: Chubby poi, chubby. cioè, questo può essere anche considerato un po' fatphobic: eh, il fatto di averlo super appiattito quando era super ciubi, eccetera. Fatti.
0: E vabbè, quindi Però, non lo so. Rimango sempre, rimango sempre molto scettico nei confronti di tali operazioni. Lo ripeto, sono curioso per Melissa Leccarti e Javier ecco. Bardem che farà retritone Mi sembra. Io lo stimo veramente tanto. È uno che anche in cagate come la vendetta di Salazar, che non so se era i Pirati dei Carai di 5. aveva quel certo non so che quel physique du roll che lo rende abbastanza credibile in personaggi così estremi quindi se sì, lo vedrò sarà solitamente per vedere come si adagierà. Non so chi farà lo chef mezzo schizzato, schizoide che era uno dei miei personaggi preferiti e del cartone.
1: Ma- Ti immagini ci tolgono quella scena? Eh, vabbè, ma me, tolgono tolgono me, l'aspetto,
0: me l'aspetto perché nei live action disney hanno tolto tantissime chicche che un po' sono sollevato da ciò perché sarebbe stato come uh, veramente cagare sopra una scena che è resa magistralmente iconica solo nel uh, comparto animato. E staremo a vedere scettico
1: però pronto a essere sorpreso Vediamo. ok dai tu hai fatto già una bella disamina quindi io mi limiterò a dire che sono d'accordo con il grosso di quello che hai detto a parte che questo forse è un race swapping che forse è uno dei primi che mi incuriosisce tanto per, a parte che lei è Bellissima, ah, eh, è sì, meravigliosa! Assolutamente <ride>
0: l'importante, secondo me, cioè poteva anche essere asiatica, poteva mettere qualsiasi altra etnia, però la cosa fondamentale è sentirla cantare. Perché? Perché è un personaggio che per il 95% esatto, film, canta. esatto.
1: Alla fine la la voce sua si sente già un pochettino, sicuramente la dovremmo sentire meglio, però mi sembra abbia un'estensione abbastanza interessante. Poi sicuramente la Disney, per prendere una persona di etnia diversa, la prima cosa che fa è che prende una bonazza incredibile, giovane e anche super brava, appunto perché vuole evitare che la gente possa dire qualcosa. Poi ho visto persone lamentarsi... Uh, dei capelli che volevano un rosso più acceso, più fantasy, a me in realtà questo piace, mi sembra un giusto compromesso, sono d'accordo sulle osservazioni che facevi in merito al realismo e uh, soprattutto in merito alla fotografia super scura che... Da un'idea troppo dark e in merito a questo lo, lo dico a te come lo dico anche a chi ci ascolta: se per caso voi vedete video di persone che parlano in inglese eh, specifico, c'è questa ragazza Britney Reacts eh, che ha fatto questo video che si chiama Why Disney Movies Are So Dark Now? Perché i film Disney adesso sono così scuri, facendo un'analisi del trailer, il primo della Sirenetta e anche di quello di Peter Pan e Wendy, di cui non voglio parlare perché sennò sono tre ore, certo. però gi- ha giustamente sottolineato che i film sono diventati sempre più desaturati, quindi sempre più tendenti un po' al grigio, con colori meno vibranti, meno vividi, capisco che sei in fondo al mare, vuoi fare un po' di realismo, ma i film Disney non sono lì per il realismo, sono lì per far sognare, perché io sto vedendo una maride, letteralmente, che sta in fondo al mare, che è mezza umana, mezza pesce. Io non voglio il realismo, voglio stare lì a vedermi una bella favola, insomma. E sono, questo penso sia il primo live action di cui sono genuinamente molto curiosa. E io voglio soltanto dire, ammetto, faccio, faccio il mio coming out, io con questo nuovo trailer mi sono commossa.
0: Addirittura. Eh,
1: lo devo dire. Mi sono perfino commossa, ma perché con Alan Menken, poi Mm un po' di passaggi, poi lei già mi piace, devo dire, devo vederla meglio, però vedo una persona fresca che mi sembra possa avere l'espressività giusta, eccetera, mi sono commossa, purtroppo, lo devo dire, Melissa McCarthy attira un sacco anche me, spero che la scena finale riescano a farla in modo figo, perché a me è sempre adorato quella parte inquietantissima di lei che diventa gigante eccetera e quindi sono curiosa non so se voi all'ascolto l'avete visto che idee avete io da quel poco che ho letto vedo gente che appunto la la cosa che tiene tutti d'accordo non tanto il racewapping sono quegli orribili animali che anche una mia amica mi ha detto, a me fa paura, sembra un thriller, Sebastian così, <ride> con gli occhi, i guarda, tanto
0: è questo il tipo di approccio che vogliono tentare. A Accalapia parte di quel pubblico sognante cresciuto col cartone e conciliare l'aspetto cartunesco con qualcosa di uh, volutamente realistico quindi prendere anche quella parte di pubblico che vuole il nuovo vuole l'approccio quasi fotorealistico come se si cercasse un compromesso per uh, mettere d'accordo tutti su più fronti E eh. mettendone d'accordo quasi nessuno perché ok fanno incassi da capogiro ma la maggior parte che si espone sui remake live action rimane sempre quella che la etichetta come schifezza inenarrabile io penso che questo genere di presentimento lo viviamo sin dai tempi del Re Leone del 2019.
1: No, io il Re Leone per il Re Leone purtroppo l'ho visto in sala, e la sala è quella cosa orribile dove io sono uscito E ho detto: ma sai che forse non è così male. Cristina ma eri ubriaca quel giorno. Leoni che zero espressività. Avete preso letteralmente uno degli animali più espressivi di base del mondo animale, perché i, i felini. Hanno un'espressità incredibile, già solo dalle orecchie se sono alzate, se sono abbassate, la coda, gli occhi, cioè i miei gatti io capisco subito se sono arrabbiati con me, se sono incuriositi, mh, dalle pupille dilatate, se mi stanno per mozzicare, cioè, si, si vede, come hai fatto a rendere un animale così espressivo morto, vabbè. National Geographic, a questo punto lo preferivo perché almeno c'erano anche i genitali. Parliamo di cose meno, meno importanti del leone live action. Parliamo degli Oscar. Allora, iniziamo dal fatto che io e Luca abbiamo fatto la scommessina, ci siamo segnati le nostre predizioni. E partiamo, allora, la cerimonia eh, parte con la prima categoria. La prima categoria che volevano buttare via, ahimè, per noi: il film d'animazione che è quotatissimo, scontatissimo, ha vinto il Pinocchio di Del Toro, la versione stop-motion di Pinocchio che è ambientata durante il ventennio fascista, che io non ho visto, quindi non posso dare opinioni. Ammetto che eh, dei film in gara, tra quelli che avevo visto, avrei sperato in una vittoria del gatto con gli stivali 2 però non l'ho visto e comunque vedo gente contenta sono curiosa, lo recupererò sicuramente film
0: imperdibile secondo me sono in
1: generale contenta che il film abbia avuto nomination sia stato tanto apprezzato dal pubblico tantissimo apprezzato dal pubblico quindi sono genuinamente curiosa per i sequel di Shrek che a questo punto è sicuro che faranno passiamo a categorie più succulente per chi ci ascolta probabilmente miglior attore non protagonista... Anche qui scontatissimo ha vinto Ke Hui Kwan, che sarebbe uh, questo attore che ha interpretato il marito della protagonista di Everything Everywhere All At Once, che da questo momento in poi chiameremo semplicemente Everything, perché sennò no tre ore di podcast si arrivano solo a dire questo titolo. E vabbè scontatissimo, discorso super emozionato da parte dell'attore che vabbè lo hanno detto in 8000, eh, era 90 anni che non lavorava al di là della cinepresa, ha lavorato in produzione perché non c'erano ruoli per attori asiatici, lui ha interpretato short in Indiana Jones, ha interpretato, come si chiama, quello dei Goonies? Data. Data dei Goonies e quello comunque gli è servito perché il suo collega che fa da avvocato del cinema lo ha contattato per fargli fare questa parte, la parte della vita. E cosa ne pensi Luca di, di questa vittoria?
0: Ma io non è che nutrisse così tanti dubbi riguardo, premio strameritato nonché telefonatissimo, uh, una delle scelte di casting più azzeccate di sempre, ti giuro non, non riesco a immaginarmi un altro attore asiatico a interpretare un ruolo simile, cioè come lui stesso riesce a coniugare l'aspetto introverso e impacciato di questo marito frustrato con atti di pura tamarraggine, cazzuttaggine, gechicianaggine estrema è qualcosa di inverosimile tra l'altro sono molto appagato dal fatto che questa sarà una ripresa di carriera in tutto e per tutto non so se sapevi che adesso lui sarà nella seconda stagione di sì, Loki. Sì, mi sembra sì. oddio avrei preferito un altro tipo di ripresa cioè ora che sei ripartito alla sta grande, prendimi parte a più progetti sulla falsa riga di Everything Everywhere anziché salire sulla nave di Marvel Studios o dell'ennesimo franchise di turno insomma ma vabbè, vediamo come la va Sì,
1: vediamo come la va. Alla fine anch'io ero contenta, lo anticipo già, tra tutte le vittorie a livello di recitazione di Everything, che ne ha vinte tante, lui era il mio preferito, cioè è stata la mia interpretazione preferita, è stato quello che proprio a fine film ho detto spero vinca qualcosa, sia per l'interpretazione, sia anche, non lo nego, per il personaggio che è stato il mio personaggio preferito dell'anno scorso, una dolcezza incredibile, cioè lo vedi, più lo vedi e più lo vorresti abbracciare, veramente, questa è stata l'annata degli attori che fanno ruoli che vuoi, gli attori che vuoi abbracciare, sia per il ruolo che per l'attore in sé, e passiamo invece a... Tasto forse ritenuto dalla popolazione uh, cinefila e non, ma soprattutto quella cinefila, il tasto più dolente della serata, ovvero l'attrice non protagonista. C'erano un sacco di nomi e c'era un ballottaggio tra Angela Bassett di Wakanda Forever e Jamie Lee Curtis, che era salita tantissimo nelle quotazioni. E ha vinto quest'ultima che probabilmente manco lei se lo aspettava tanto perché la reazione è stata abbastanza stupita e questo lo anticipo, è stata una delle mie cose preferite della serata, vedere interpreti genuinamente emozionati nonostante anche che Wee era sicurissimo, aveva l'Oscar in tasca già, lo sapeva, secondo me lui lo sapeva già e però quando tu ricevi quella cosa, hai quella conferma, comunque l'emozione che ti prende è fortissima e arriva. E lui è stato proprio un patatino, quindi.
0: Uh, sì, fece. ma lo vedi da te che uno per niente è abituato a riconoscimenti di questa portata è vero che si è portato a casa una pletora di premi tra cui un BAFTA, mi pare, uno Screen Actor Guild e, uh, un Independent Award, mi sembra hanno preso anche sì, hanno trionfato gli vabbè, Independent Award al netto di tutto quello film. che è riuscito ad accalappiarsi posso comprendere che uh, l'Oscar sia tutta un'altra storia, insomma. tornando all'attrice non protagonista devo ammettere che vacillavo tra la Curtis una che qui offre una reinvenzione in toto del suo tipo di personaggio, considerata comunque la capostipide della donna da film di genere, poi per un Halloween o un True Lies, forse forse Nice Out rientra un po' in un'altra cosa, ma tant'è, e... L'altra grande coprotagonista di Everything Everywhere, quella che in molti non si sono calcolati, cioè Stephanie Hussi, com'è Stephanie? Vabbè, è lei?
1: Stephanie, che ha
0: fatto davvero un gran lavorone, cioè incarnando un modello anticonvenzionale ma estremamente credibile di figlia problematica e al tempo stesso di villain da super blockbuster di serie Z molto sopra le righe. Cioè. Se la stessa Curtis non si fosse portata a casa la statuetta, la mia secondissima scelta sarebbe stata proprio la Stephanie, senza Uy. ombra di dubbio anzi sono dell'idea che l'Oscar se lo siano dovuti prendere entrambe considerato quanto peso abbiano dato al film. Devo
1: dire io invece tra le due attrici di Everything ho preferito abbia vinto Jimmy Lee Perché è un ruolo che, devo dire, anche per il ruolo che ha scelto, prima di tutto non è il classico ruolo che lei ha fatto spesso, che fa anche adesso, giustamente, perché è una figa della Madonna. Ha sempre fatto il ruolo della figa. Questo è uno dei primi film dove vedo che non fa assolutamente la figa. Fa la donna anziana, un pochettino leggermente in carne, del, dell'ufficio tasse, io mi aspettavo giusto un cameo così, e poi vedi che in realtà ha molte più sfaccettature, poi c'è anche il saltare negli universi, ma in generale mh, ha una certa tridimensionalità come personaggio che... Mh, boh, mi è anche... cioè vabbè, la scena con Claire de Lune, ma emozionata con i piedi, io... Io a piangere come una fontana con loro che fanno le cose con i piedi e con le mani Viewster. era una cosa incredibile. Se non avete visto il film vedetelo e capirete ma le mani Viewster sono già parte dell'immaginario secondo me di fare I prossimi cinema. comic con
0: Luca Comics vedremo solo cosplay di gente con i Viewster al posto delle mani. Io ve l'ho detto... Oh mio Dio, lì. ma mi
1: hai dato Sarà un'idea bellissimo. incredibile. Per il conto. Eh, ma io
0: sono qui soprattutto per... Perfetto, andiamo allora, avanti velocemente.
1: Ve lo... Documentario, vabbè, non, io non l'ho visto. ha vinto quello sul Navalny e, vabbè, ci sta, visto il momento storico. Per chi non lo sapesse, Navalny è in sostanza stato per tanto tempo l'oppositore di Putin a livello politico in Russia e che ha subito cose indicibili tra cui un avvelenamento che lo ha costretto ad essere curato in Germania e a recuperare in generale le forze per diversi mesi per stare lì a rimettersi in sesto purtroppo non poteva tornare in Russia a firmare una specie di carta che serviva non non mi ricordo bene per cosa e hanno impugnato questa cosa per dire ok non hai firmato la carta stavi morendo non fa niente io ti ti arresto ti incarcero e buona e lui poteva restare in Germania per evitare di essere incarcerato e ha deciso di tornare in Russia per lanciare una sorta di di messaggio e sicuramente visto il momento storico e lui è già da un paio d'anni che è in carcere proprio come atto politico e, è importante sicuramente parlarne di, di questa figura. Ripeto, non l'ho visto, però potrei essere incuriosita e se non mi sbaglio c'era anche giustamente la moglie, i figli presenti e emozionante anche
0: Sì, la certo. famiglia al completo era sul palco.
1: Esatto. Cioè, questa è una cosa su cui voglio interrogare Luca perché lui l'ha visto, E cioè il miglior corto di finzione. E ha vinto uh, The Irish Goodbye e solo prima che mi dici un po' cosa ne pensi di questo corto voglio soltanto dire che c'è stato un momento bellissimo dove penso l'attore protagonista di questo corto era il suo compleanno, il giorno della cerimonia e c'era tutta la sala che gli ha cantato tanto hanno cantato esatto. ed è stato bellissimo, lui è emozionatissimo e io è emozionata con lui Eh, dolcissimo veramente questa è stata una cosa veramente molto wholesome se non fosse stato per Jimmy Kimmel secondo me questa era una delle rare edizioni dove si stava tranquillamente bene senza un conduttore perché ci sono stati tanti bei momenti ci sono state tante belle emozioni e tra l'altro questa è stata la prima cerimonia dove dopo tanto tempo di calo di ascolti c'è stato un leggero rialzo e, e poi magari dopo, dico, secondo me, le motivazioni dietro a questa cosa, diciamo, le nostre motivazioni. Dicevo, mi puoi dire brevemente cosa ne hai pensato del corto, se ti è piaciuto? Allora, non ti è Allora,
0: no no, mi è piaciuto ed è stato quasi speciale. Di corti nominati agli Oscar non ne ho mai visto uno manco io. Eh, ci saranno state eccezioni, ma con tutta certezza, senza che io sapessi fossero in lizza per premi di vario genere, figuratevi per l'Academy. Questo è stato forse il primo e mi ha conquistato proprio la sua scorrevolezza, senza eccellere in chissà quale guizzo d'originalità dal momento che stai ponendo l'accento su una dinamica fratellare abbastanza consueta, sbolognata in questa Irlanda rurale che ricorda un po' lo stesso setting degli spiriti dell'isola, ecco, ci ho visto molti parallelismi con l'ultimo di McDonagh. Pur trattando di una circostanza diversa, eh? quella di un lutto da elaborare sul quale i personaggi vogliono lavorare per liberarsi un peso dalla coscienza o conformarsi a una sorta di dovere civico, Cioè, c'è in gioco tanto e in molto poco, segno che l'autorealità a volte la trovi davvero in qualcosa che non deve essere per forza... Lunga tre ore e passa. E per ecco.
1: caso sai dirci dove si può trovare, se si può trovare su qualche piattaforma, su Dunque, YouTube...
0: su YouTube credo si possano trovare soltanto trailer. Okay. Io l'avevo visto tempo addietro su Vimeo, non so se dall'account ufficiale della società di produzione. Ora come ora non ne ho idea, per quanto ne so potrebbe trovarsi in piattaforme come Mubi, sicuramente in maniera ah, okay. più accessibile. Sì, sì, uh, Per chi
1: non lo sapesse... Perché non lo sapesse tra le persone in ascolto, magari mie amiche che non seguono tanto queste piattaforme, Mubi è questa piattaforma appunto di streaming che però pone al centro della sua ricerca nel catalogo film d'autore, film indipendenti, anche magari molto piccoli che se non fosse per piattaforme del genere hanno iniziato a martellare pure da me comunque, vabbè. Se non fosse piattaforme del genere sarebbero probabilmente difficilissimi da trovare se non proprio nei festival, eccetera, quindi... Infatti non a caso io conosco molte persone appassionate di cinema che... Uh, non hanno magari tante piattaforme, hanno giusto Mubi appunto per questo. E sì, anche Aftersun, comunque grazie a Mubi è partito, anche se poi Aftersun è un po' secondo me un fenomeno da analizzare a parte perché ha avuto una risonanza incredibile, c'è stato un passaparola molto positivo che chiaramente ha permesso anche a un po' il mescal che per chi ci ascolta e segue le serie tv è il co-protagonista di Normal People, serie meravigliosa, devastante, ma meravigliosa, e lì lui è bravissimo, infatti ha vinto anche il BAFTA con questo ruolo, e spero veramente di vederlo in tante altre cose, questo è stato il suo debutto cinematografico, quindi che dire, debutta bene, (ride) debuttiamo molto bene. Passiamo un po' a dei tasti un po' più dolenti momento di sorpresa della serata la fotografia che se non mi sbaglio la mia prediction la sto cercando era di Elvis che era uno dei quotati e invece vince il film tedesco vince niente di nuovo sul fronte occidentale tutti quanti. E Ok, allora Luca, io so, appunto per citare la parte iniziale del, del podcast dove dico che io non sono una persona tecnica, che non ho ancora maturato le giuste conoscenze, ecco qua che viene fuori uno dei miei problemi principali. La fotografia, nel senso, la fotografia io la intendo soprattutto nel senso più classico, cioè... Uh, la gestione delle luci, dei colori, da questo punto di vista qui. Quando invece si comincia a dire, e eh non sai però, il direttore della fotografia ti gestisce anche un po' il quadro dell'inquadratura, da consigli per i movimenti di macchina, io comincio un po' a creare dei pro- a- ho problemi di confusione tra fotografia e regia e quindi mi sento persa. Perciò io lascio la patata bollente a te, mi dici tu un po' la differenza fotografia-regia e dove sta se questi due ruoli davvero si possono dividere o se magari che è una cosa molto importante da tenere sempre in conto e che secondo me uno soprattutto se ci lavora e se lo studia se ne rende conto che in realtà i ruoli dentro un set non sono così netti come uno può pensare come può essere venduto il film è un'attività estremamente corale dove non puoi mai sapere se magari quella scena quella scelta è stata suggerita da un direttore della fotografia appunto se magari l'ha suggerita che cacchio ne so la segretaria di edizione perché dice no guarda metti questo perché raccorda meglio o se magari l'ha fatto l'assistente molto spesso c'è chi ci gioca e dice no ma i registi stanno pochissimo sul set il lavoro lo fanno altri lo fa la Assistente di regia. Se avete visto Boris, quello è un'ottima finestra su come funziona un set televisivo, ma non, non solo. E quindi in realtà è importante tenere conto che quando premiamo una persona in realtà il suo lavoro funziona soprattutto grazie anche al supporto di tutte le maestranze presenti, quindi la scenografia vabbè banalmente gli elettricisti o i costumi anche il trucco, deve essere tutto funzionale a crearti quella cosa lì se no non va, poi chiaramente indubbiamente ci sono dei ruoli che dovrebbero essere deputati alla gestione di queste cose, tipo il regista tecnicamente dovrebbe essere quello poi mi correggi tu se sbaglio Luca quello che è l'autore, quello che deve fare in modo che tutto abbia una coerenza narrativa, che tutto segua un certo tono, che tutto segue una certa linea appunto autoriale. E quindi tecnicamente lui al massimo può dire: No, ma il trucco non mi convince così. Uh, no, questa scenografia così non mi convince. Come può anche essere che lui dice: Ma la scenografia, facciamola così! E poi lo scenografo fa: No. E lui, Ok. E quindi, giustamente, però fotografia e regia sono sempre le cose che più mi mettono in crisi, quindi vai Luca, dici un po' brevemente, più o meno, differenza fotografia-regia e se sei contento o meno di questa vittoria, io già lo so, però... (ride) Lascio
0: ok, vabbè, hai fatto un pippone immenso, quindi non penso ci sia neanche tanto da correggere, aggiustare. Quello che hai detto tu è sì, il fare un film è fondamentalmente un lavoro di gruppo, quindi è anche vero che uh, il direttore della fotografia, perché c'è questa figura all'interno del film, che sì, sappiamo che... La fotografia ha una certa qual, uh, risonanza proprio perché c'è una persona addetta al mezzo che è per l'appunto chiamata direttore della fotografia e non è, non è nient'altro quello che hai detto tu prima, è il posizionamento delle luci, proprio il processo artistico attraverso il quale viene uh, realizzata uh, la messa in scena, la registrazione delle immagini, dei fotogrammi in un film. Quindi è tutto quello che è veramente l'aspetto tecnico dell'inquadratura. Il regista cos'è che fa in tutto questo? Semplicemente sovrintende o uh, cerca di vedere creativamente alla realizzazione del film in tutte le sue fasi non tanto quella della fotografia ma proprio le inquadrature proprio la guida degli attori cioè da indicazioni sulla suddetta luce e anche sul suono quindi diciamo che regista sempre quello che ha l'ultima parola per quanto riguarda un suo gusto personale e il tipo di estetica che vuole dare al film nella sua visione diciamo che il direttore della fotografia è quello che in maniera più analitica dice ah questa cosa funziona questa luce va qui questa sedia va messa qua questo attore va messo da quest'altra parte quindi sì c'è un senso di cooperazione tra i due per capire qual è il, um, l'obiettivo migliore per il film è dare un certo risalto a una scena perché vuole comunicare quella cosa lì o vuole far impattare per quell'altra cosa lì ci sono differenze ma neanche così tante perché ripeto per me un buon film eh, derivato dal rapporto che hanno il regista e il direttore della fotografia cosa che per me in Empire of Light si è visto alla stragrande perché era uno dei miei favoriti nel, all'interno della cerimonia perché abbiamo un mostro sacco come Roger Dickens che ha curato quasi tutta la fotografia dei fratelli di Coyle, ha fatto anche wall della Pixar e alla fine vince Tedeschi-Landia, Tedeschi-Landia <ride> e sono un po', non dico che sono deluso, perché per carità da un punto di vista veramente fotografico e anche registico lì si è visto il lavorone, però secondo me è l'ennesimo film sulla propaganda antimilitarista, cioè se hai visto i, i primi tre quarti d'ora di Salvate il soldato Ryan 1917 queste cose qua, le hai viste un po' tutti, e, però si sa che questo genere di brutalità fa sempre gola all'Academy e per me poteva essere tranquillamente evitabile questo un po'. È la somma del mio pensiero riguardo a, non solo al premio come miglior fotografia, ma proprio a tutto il resto che si è guadagnato bene, a sto film. Bene, bene,
1: quindi abbiamo già fatto lo spoilerino delle prossime opinioni di Luca. Abbastanza. E delle prossime categorie. Ora, miglior trucco e acconciatura, che io ho segnato trucco e parrucco, ma non si dice, che io lo dico qui perché era una delle mie speranze più grandi della serata. Io volevo assolutamente veder vincere The Batman, non per, ci tengo a sottolineare, non per la quantità di lattice, di trucco prostetico che hanno messo a Colin Farrell che è diventato indistinguibile, ci potevi mettere me sotto quel trucco, non avresti notato la differenza se non nella bravura recitativa ma per l'ombretto emo di Batman perché al di là del fatto che è, è perfetto per questa versione Uh, appunto, del cavaliere oscuro più giovane, più d'archettone, che ci stanno in nirvana sottofondo proprio lì a dirti: Ma l'hai capito che è depresso? No, perché se non l'hai capito, qualcuno Hai capito qui. che è
0: grunge il Batman Hai più capito. grunge che si sia visto nella storia degli adattamenti. Tra le altre cose, Roger Dickens era uno che stravotava The Batman con esatto. le, uh, miglior fotografia. fotografia. E poi, mm-hmm.
1: No, infatti c'è una fotografia pazzesca per uh, The Batman, Io lo, lo dico pr- perché mi piacevano tantissimo determinate cose di luci, poi certe inquadrature stupende, quelle lì sui palazzi, bellissime, stupende, però purtroppo è un cinecomic quindi vaffanculo. Io dicevo, per quanto in realtà Suicide Squad, film di merda, il primo ha vinto il miglior trucco, appunto per queste stesse ragioni che dico, e cioè perché mi piace questo ombretto? Perché è già iconico, cioè il fatto di avere questo Batman che tolta la maschera, si vede questa cosa che appunto spiega come mai... Uh, sia scuro il contorno dei suoi occhi sotto la maschera non perché la maschera copra tanto ma perché appunto ha questo ombretto è un istante iconic cioè esattamente come in versione un pochettino più palese il trucco dell'ultimo Joker quello di
0: Joaquin Phoenix uh,
1: Joaquin Phoenix. sì volevo dire il regista poi non me lo ricordavo poi volevo dire l'attore manco quello che mi è Todd tutto Phillips culo tutto Todd Phillips, e lo confondevo con Todd Field, penso un po'. E volevo vincere lui, e invece ha vinto, cosa ha vinto? Il super quotato era Elvis, e invece ha vinto
0: uh, The Whale.
1: The Quindi, Whale, eh... e lì, devo dire... Che tu te lo immaginavi. Non è che me
0: l'aspettavo, no no no, cioè è stata secondo me una pic dell'ultimo momento, perché io, focalizzandomi per l'appunto anche io su vero. Elvis e su altre cose, quando l'hanno nominato, perché io neanche mi ero reso conto che fosse in categoria, ho pensato, Bene. Minchia, è vero, perché tutto il lavoro che c'è stato uh, dietro il, um, la massa prostetica che Brandon Fraser si doveva mettere ogni 3x2, anche lì pensavo, ok, ok, mi sono, forse mi sono sbagliato, sono quasi certo adesso al 99% che il premio possa beccarselo del Whale.
1: Io appunto dicevo, avrei voluto vincere The Battle, però sono se proprio devo scegliere preferisco The Whale perché almeno lì è fatto bene non c'è quello schifo che hanno messo addosso Ma a sì, Tom Hanks in, in Elvis perché Elvis per me non doveva vincere solo per quel trucco orribile che io capisco che vuoi fare una baracconata in tutti i sensi rendendomi il personaggio di Tom viscido dentro e fuori che poi effettivamente il personaggio del manager era un po' quello, eh, era simile, solo che qui è caricaturalizzato palesemente, mm-hmm. Mi però fa cacare e mi, mi portavo un pochettino fuori, devo dire, dal film, eh, vedere quel trucco mi faceva uscire un po' dal film perché mi faceva cioè, capire… Che il, il film era un film e non, non ero più tanto immersa nella storia, quindi, francamente, no. Poi, dopo che il giorno prima degli Oscar, dove ci sono i bellissimi Rezzi award, ovvero i premi per il peggio, soprattutto di, di Hollywood, ha vinto appunto la miglior coppia sullo schermo, è stata: la peggior coppia è stata Tom Hanks con la sua faccia piena di lattice, dai, è anche meno. Per quanto io devo dire difendo la performance di Tom Hanks. Secondo me non era così male francamente era un cattivone un orco cattivo sopra le righe cattivissimo e va bene così costumi il super quotato era everything everywhere il mio parere era invece per Babylon e invece chi caspita ha vinto Black Panther, Wakanda Forever, quindi non ho azzeccato niente. Che era proprio,
0: cioè io l'avevo messo sia tra le picche che le previsioni, cioè non tanto perché fosse il mio preferito, ma perché sapevo di fare i punti a gratis, perché sinceramente mi pareva solo l'unico premio possibile capace di intascarsi Black Panther, Wakanda Forever, mm, tra altre cose certo. l'aveva vinto alla prima edizione degli Oscar in cui era candidato per la stessa categoria, Sono sono contento di aver avuto ragione per un'altra volta. È <ride> eh, diventa così, è, la, è l'edizione dei punti, sono, se, sono sempre l'edizione dei allora,
1: punti. Allora, io per i costumi appunto avrei voluto, secondo me doveva vincere Babylon, per il semplice fatto che io non ho visto il film, però pur non avendo visto il film, io ho impresso nella memoria il costume eh, rosso di Margot Robbie, questo, questo vestito ottenuto con questo lungo tessuto rosso una sciarpa avvolta attorno al suo corpo che ripeto già instant iconic l'avrei volu- avrei voluto che vincesse uh, ho visto un video approfondimento di questa ragazza che parla di costumi su youtube di, di moda in generale molto molto brava che si chiama sempre Mina... lei
0: quella che mi avevi citato prima? Ah no è un'altra, no,
1: è un'altra. questa si chiama Mina Lee e sempre un canale oh. inglese purtroppo, però ha i sottotitoli, quindi se vi va, datele uno sguardo, è molto brava che ha proprio analizzato tutti i nominati ed è stato molto interessante e in realtà mi ha fatto scoprire che nella comunità dei costumisti i costumi di Babylon non sono piaciuti per il semplice fatto che erano molto molto poco storicamente accurati soprattutto per le donne tipo le acconciature, vabbè quelle sono anche le acconciature che fanno parte del tutto in generale c'era poco il gusto anni venti, i vestiti erano diverse da quelli tipici delle flapper girls, in sostanza ha cercato di rendere moderni dei vestiti per far capire che erano provocanti ma non rendendoli provocanti come lo erano a quei tempi quindi con i vestiti delle flapper, con le gonne che erano sì oltre il ginocchio ma che comunque erano scandalose per il tempo e appunto ha dato fastidio soprattutto che questa cosa l'abbiano fatta in particolare per le donne e anche il vestito di Margot Robbie in realtà ho scoperto che è abbastanza storicamente accurato nel senso che davvero ballerine si facevano i vestiti con le sciarpe ci sono delle foto in merito però appunto ha dato fastidio che anche il parrucco il trucco fosse proprio anacronistico soprattutto verso di lei e vabbè diciamo che ho visto un po' di dibattito perché c'era chi diceva ci sta, vuole lo rendere più moderno vuole far capire il messaggio altri dicono sì però io non mi sento più immerso nell'area anni venti se tu mi metti una tipa che ha la permanente
0: ma guarda se non mi candidi una cosa del genere proprio in base a questo ragionamento qua cioè non avresti manco dovuto candidare Elvis come miglior trucco perché un Tom Hanks così orcoide non penso sia mai esistito nella storia cioè se vogliamo proprio parlare di veridicità storica non Mm, penso
1: allora questo non credo sia il contesto per parlare perché secondo me è da approfondire di più perché nel momento in cui tu mi fai dei cambiamenti che hanno una ragione narrativa allora lì io io ti capisco e anzi te lo incentivo io infatti non sono d'accordo con chi vuole sempre per forza un'accuratezza storica massima preferisco piuttosto quando c'è un giocare con determinati approcci per creare un certo tipo di narrazione e veicolare un certo tipo di messaggio però diciamo che qui voglio approfondire di più perché effettivamente se mi cambi delle cose solo banalmente per rendermi più sexy da un punto di vista moderno alle donne posso capire però la cosa che più mi ha interessato è stata la sua analisi dei costumi di Black Panther perché appunto analizzava come, e questa è una cosa con cui sono molto d'accordo io preferisco che mi vinca un Black Panther rispetto a un Elvis uh, o a una. la signora Davis va a Parigi, perché quelli sono costumi soprattutto fatti con ricostruzione storica. Che attenzione, non dico che sia facile, c'è cioè un lavorone dietro gigantesco. Per Elvis hanno fatto qualcosa come 9.000 vestiti fatti a mano che tra l'altro erano in tempi di covid quindi dovevano anche igienizzarli un casino tantissimo eh sì tantissimo giustamente però lì comunque mi viene meno la voglia di premiarti perché dico sì però c'è stato anche un po' di cambiamenti eh, nel senso che i costumi di Elvis seguono anche qui una linea narrativa e cioè che man mano che Elvis diventa più esagerato i suoi costumi lo Lo seguono e lo rappresentano e non sono sempre tutti cronologicamente accurati, ha senso però comunque sono sempre adattamenti di costumi realmente esistiti, hai già una base realmente esistente. C'è un lavoro creativo, ma di meno rispetto tipo, a un Black Panther, dove appunto mi prendi costumi presi dalle tradizioni tribali africane e cerchi di mescolarmelo con un gusto sci-fi. È una cosa molto interessante che mi vai a fare. Tra l'altro poi so che la costumista ha fatto anche i costumi appunto per le scene sott'acqua e per fare in modo che si muovessero in modo particolare nelle scene sott'acqua l'ha dovuto anche rifare, ha dovuto utilizzare roba strana e, e quindi anche questo, anche lì si rifà ad altre culture e quindi quello sicuramente è un lavoro interessante francamente forse, um, come dire, farmela vincere di nuovo quando ha già vinto non lo so, cioè nel senso sappiamo che è brava perché me la fai vincere di nuovo però vabbè, cioè Posso capirlo, insomma, il film internazionale ha vinto niente e di nuovo. Qua. Di nuovo, certo, niente di nuovo. Di nuovo. E io, francamente, dei film internazionali avevo visto soltanto questo e Close, molto bello, molto mm-hmm. delicato, di un regista giovane belga bravissimo, Luca D'Ont, e Luca Dorn, anzi, se dovrebbe essere. Be- regista veramente da tenere d'occhio perché ha fatto finora solo due pellicole e forse la prima proprio suo di debutto mi ha impattato tantissimo è super immersiva e ha vinto niente di nuovo che era scontatissimo e non ho visto gli altri tu Luca so che ti favi tantissimo per io quello sull'asino mamma no? mia
0: che bello ragazzi che bello Proprio la classica storia che hai visto 30.000 volte sai già anche come possa finire, però messa con una messa in scena così, scusate la ridondanza, cioè... l'asino di da un circo polacco cioè perché siamo comunque lì il film è deliberatamente est europeo e inizia questo viaggio attraverso tutta l'Europa che giunge poi in Italia alla fine sembra che stia leggendo la trama letta su Amazon Prime Video perché lo potete trovare lì che sono andato uh. a vederlo su un grande schermo al cinema della mia città se vi è piaciuto o se siete alla ricerca di qualcosa come di Irish Goodbye secondo <ride> me io l'assumo di sì. tutto questo ah che
1: poi io non ho detto la mia opinione su niente di nuovo a me niente di nuovo non ha fatto impazzire mi sono piaciute molto le interpretazioni soprattutto dell'attore protagonista molto molto bravo il trucco in certe parti era oggettivamente incredibile poi vabbè dopo parleremo delle scenografie ci sta le trincee erano fatte molto molto bene potrebbe essere uno spoiler potrebbe essere e, però ammetto che molto lungo mh, C'è chi dice che preferiscono i film lunghi perché vogliono stare di più dentro il film e io sono d'accordo, io dentro il padrino ci torno tutte le volte che posso, meraviglioso, ore che volano, però ultimamente c'è palesemente una ricerca di autorialità a tutti i costi soprattutto tramite un minutaggio lunghissimo e non sempre oh, io non so, è
0: proprio un'arma a doppio taglio secondo me cioè ti vuoi male e bene allo stesso tempo e ma...
1: infatti adesso parliamo di corti parliamo del corto documentario che io non ho visto manco tu che mi pare che hai visto però lo cito perché Nemmeno il mio corto qua. è stato di Elephant Whisperers che potete trovare su Netflix eh se non mi sbaglio e infatti ho vinto proprio per questo cioè è stato proprio un gioco di è stato proprio un gioco di tattica Netflix, pure, pure un paio d'anni fa vinse sempre Netflix con Il mio amico in fondo al mare, di cui si deve parlare molto bene. Un altro corto che invece posso parlarvene yes. benissimo perché ho visto 4 su 5 dei candidati. Il corto animato, molto scontatamente, ha vinto il corto Il, il bambino, la talpa, la volpe, la volpe il cavallo. Il che appunto era questo corto che ha fatto un, un sacco parlare di sé su Instagram, un sacco di gente condivideva sì, reel, sì. di parti, di, di questo film, che io quando ho visto, Secondo ti dirò me... Luca, l'ho proprio approcciato, cioè non mi è proprio piaciuto a Primo Acchito. Poi mm. man mano ho detto no, però sai, cioè, comunque può funzionare, è fatto benissimo, comunque ha toccato molto la sensibilità di, di tanti, Avrei sperato vincesse il mio preferito di questi qui, cioè My Year of Dicks, ovvero il mio anno mm-hmm. di peni appunto, che parla di questo viaggio di questa ragazza di 15 anni negli anni 90 che attraverso cinque ragazzi cerca a tutti i costi di perdere la virginità e c'è uno stile, un tipo di animazione meravigliosa, super espressiva, super caotica, e lo potete trovare su Vimeo gratuitamente, la maggior parte di questi li potete trovare gratuitamente, tranne appunto questo qui che ha vinto... Che era scontato e vincesse, perché comunque è coerto della BBC, uno dei doppiatori. È, è stato Ibisello. forse la
0: cosa più... Eh, infatti, proprio perché aveva un cast d'eccezione, forse è stata la cosa più vista su TikTok e su Instagram nei, negli ultimi due secoli.
1: Veramente, veramente un sacco. Però io sono contenta. <ride> io sono contenta perché non ha vinto la, la Disney perché devo dire la sezione dei corti animati uh, può sempre portare a qualcosa di interessante rispetto a volte invece a un certo dominio nella categoria dei film dei lungometraggi d'animazione e vabbè uh, se vi va di vedervi appunto il vincitore sta su Apple TV Plus se non erro se invece volete vedervi appunto il mio preferito sta su Vimeo Bene, mentre il mio gatto si appresta a distruggere il mio divano per l'ennesima volta, con questo si conclude la prima parte del riassuntone sugli Oscar. Ah, è già
0: finita la prima parte!
1: Io e Luca vi ringraziamo per aver seguito fin qui. Speriamo che il suono dei trapani a casa di Luca non disturbasse troppo. In caso fateci sapere,
0: secondo me si è sentito un po' tutto, ma chi se ne dai. E
1: vi aspettiamo la prossima settimana per la okay, seconda okay. parte. Ok,
0: d'accordo, va bene. Come dice la K, ci vediamo la prossima volta. A presto.